0: Pequeña cuña publicitaria antes de empezar el episodio de hoy. Por fin, menos mal, ya tengo lista, ya tengo activa la newsletter. Ya te puedes suscribir desde el enlace que te voy a dejar en la descripción de este episodio y desde los enlaces de mi cuenta de Instagram. Menos mal, ya está lista. Todos los lunes a las 8 de la mañana, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo episodio, os voy a enviar a todos los que estéis suscritos. Un nuevo correo. ¿Qué voy a contar en estos correos? Pues todos los entresijos del negocio, todas esas cosillas que no me atrevo a contar por aquí, números, estrategias, eh, contenido al final, que yo creo que va a ser oro, sobre todo si tenéis un negocio fotográfico o estáis pensando en empezar a dedicaros a la fotografía. Y pues semana que pase, correo que te pierdes. Así que bueno, pues yo me suscribiría. Venga, vamos con el episodio. El episodio de hoy no tengo muy claro de qué va a ir. Yo He recopilado unas cuantas cosas que quizá no daban para un podcast entero, pero que os quiero contar porque creo que os pueden ser útiles, creo no, os van a ser útiles, y, y además me sirven para reflexionar en voz alta, que lo necesito ahora mismo. Llevo unos días un poco de... No sé si os ha pasado, iba a decir bloqueo creativo, pero no es un bloqueo creativo, porque yo voy a las sesiones y hago bien el trabajo. Más que bloqueo creativo es como una olla express de ideas, de cosas que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlas, no sé cómo conseguirlo, cómo llevarlo a cabo y al final no haces nada. O sea, de tanto que piensas, no haces nada. Pues estoy un poco así. Entonces también esto me va a servir para reflexionar con vosotros en voz alta. Antes de nada, voy a traer invitados al podcast. Esa no os la veis venir, verdad? Bueno, pues el episodio siguiente a este eh, ya va a tener invitada es una chica de aquí de Asturias con un proyecto que me parece súper bonito y súper guay. Eh, y diréis, pues vaya, yo pensé que ibas a traer a um, un grande, ¿no? Pues sí, igual en algún momento traigo a fotógrafos que pues ya están, iba a decir montados en el dólar, no, que ya están, pues oye, que ya tienen un recorrido, que son reconocidos. Pero ya sabéis que yo soy muy transparente y que soy muy real. Y una de las gracias de este podcast yo creo que es precisamente eso, mostrar la realidad de los fotógrafos y la realidad de los fotógrafos en nuestra inmensa mayoría no es tener 50.000 seguidores en Instagram, colaborar con Sony España eh, o con Canon eh, Venezuela. No sé si hay Canon Venezuela, pero me entendéis. Y, y pues eso y trabajar con Nike. Esa no es la realidad de los fotógrafos y quiero decir tampoco es que el, los fotógrafos que no nos pase eso es que hayamos, hayamos fracasado para nada precisamente eso os quiero contar os quiero enseñar a través de diferentes perfiles que ya tengo pensados unos como os digo quizá un poquito más avanzados otros no tanto pero os quiero enseñar cómo es realmente vivir de la fotografía mm. No, como nos enseñan las redes sociales, ¿vale? Cómo es realmente estar metido en el fango, metido en el ajo y día a día pelear para poder vivir de tu sueño y conseguirlo. Eso os quiero contar a través de, de varios perfiles. Perfiles, como os digo, reales, que se parecen a ti, que se parecen a mí y que no son superestrellas estrellas que quedan súper lejanas y que parece que nunca vas a conseguirlo eh, para nada. Quiero traer a gente que sea real, que sea transparente y que de verdad nos cuente cómo es su negocio, por qué ha llegado hasta ahí y cómo lo ha hecho. Eh, no van a ser siempre, ¿vale? Mm, yo creo que una persona, igual igual tu podcast siempre va de entrevistas, pero si, siempre, si, si te quedas sin ideas y empiezas a hacer entrevistas porque no sabes de qué hablar, pues mira, mejor deja el podcast. Y no es mi caso, yo tengo muchas, muchas ideas todavía. <ríe> o sea, tenéis Mara para rato. Pero bueno, de vez en cuando, igual una vez al mes o así, eh, me traigo a alguien. Y ya os digo, el primer episodio iba a ser con una chica, pues con un proyecto súper chulo aquí en Asturias. Si, si notáis que me trabo, aparte de por mi tontuna habitual, es porque tengo la cabeza, ya os digo, eh, huyendo de ideas, llena de ideas, y, y bueno, eh, me está costando un poco centrarme, pero bueno. De hecho, acabo de salir de un estudio de tatuajes para reservar un tatuaje, o sea, literalmente salí de mi casa... Vi el estudio y dije, voy a entrar y, y ya está. Y mañana a las 4 me trató. En fin, la cosa va que <risa> ¿Qué le vamos a hacer? ¿no? Así, es, es, o sea, me tengo que calmar porque la verdad que estoy un poco incluso nerviosa estos días. Y juro que no tomo café ni nada estimulante. Pero bueno, y encima estoy yendo al gimnasio. O sea, me estoy haciendo más sana, pero da igual. Estoy, estoy un poco eh, con los nervios a flor de piel. Entonces, eh, dicho esto de los invitados, cosillas de las que quiero hablaros hoy. Por un lado, Google Ads. Si eres oyente habitual de este episodio, de este de, joder, macho. Madre mía, vaya verdad. Si eres oyente habitual de este podcast, eh, me habrás oído hablar en algún episodio de que pues, yo utilizo Google Ads, porque ahora mismo, como me dirijo, me dirijo, madre mía, chaval, no sé hablar tú. A ver, como me dirijo mucho a fotógrafos, eh, todo ese contenido orientado a clientes o sea, esa venta, esa, esas publicaciones ¿no? orientadas a la venta directa, no las estoy haciendo o al menos no las estoy haciendo tanto. Pero claro, yo tengo que seguir vendiéndome directamente por algún lado o al menos así lo considero. Entonces lo estoy haciendo por Google Ads, que ya lo hice en su momento y ahora lo estoy haciendo también. Eh, tuve un parón porque no me estaba funcionando muy bien. Yo tenía bastantes clics en los anuncios. Bueno, para que os ubiquéis. Google Ads es básicamente tú buscas algo, buscas mesa de centro. Bien, pues te salen varios resultados en Google y los primeros te va a poner en una esquinita patrocinado. Bien, pues esos son empresas que están pagando para que cuando una persona busque mesa en un lugar o con unas palabras determinadas, le salgan los primeros y así haya más probabilidades de que pinches en ese enlace. Eh, bien, pues yo estoy haciendo algo, algo similar, ¿no? Eh, como por SEO todavía no estoy bien posicionada en todo lo que me quiero posicionar, eh, bueno, seguimos ubicándonos. ¿Qué es el SEO? El SEO es el posicionamiento web, ¿vale? Que si tú buscas mm, mesa de centro, eh, tu página web esté tan bien posicionada, la gente entre tanto, compre tanto eh, y lleve tanto tiempo ya en la red, pues que directamente aparezca la primera. Entonces, como todavía no estoy posicionada así, de hecho, es que hay unas cosas posicionadas que a mí me, me explota la cabeza. Google hay veces que se vuelve un poco loco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como todavía no estoy posicionada así, estoy posicionada por pues, metiendo dineros, dándole los dineros a Google. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pagas esta publicidad en lugar de Instagram que tú pones eh, 30 euros, pongamos y a ver qué pasa. Esto no va así. Esto tú pagas por clic. Eh, por cada persona que entre en tu página web a raíz de los anuncios que has puesto en Google, pagas. Y bueno, eh, lo que pagas va a depender de, de tu zona, de la competencia, en fin, de varios, de varios factores. Y claro, yo estuve ahí una temporada, una época en la que no me estaba yendo muy bien Google Ads. O sea, tenía estaba gastando bastante pasta en Google y yo no estaba viendo ningún retorno. Que yo entiendo que no es directo. Es algo que no es directo porque tú buscas algo, sobre todo, al final, un un servicio fotográfico no es comprarte una camiseta básica es pues al final sabes que va a ser una inversión considerable eh, dependiendo de tu proyecto que bueno tienes que encontrar al fotógrafo que más se te adapte entonces yo entiendo que haya gente igual que yo lo hago con otras cosas que busque te encuentre entre le gustes pero se lo piense al día siguiente vuelva a entrar mire fisgue mire a otro a otro fotógrafo Sopese y entonces eventualmente te llamará. Yo lo entiendo, pero aún así no me estaba funcionando nada bien. Y yo creo, porque claro, Google al final quiere que tú sigas invirtiendo ahí y quiere que relativamente te vaya bien para para que sigas invirtiendo, pero claro. Irte bien a ti e irle bien a Google no suele ser lo mismo, porque Google, al final, cuanto más dinero gane, mejor. Entonces, mmm, cuantos más clics tengas, mejor. Pero claro, yo es que no me vale cualquier clic. Yo tenía claro desde el primer momento que si alguien busca fotógrafo bodas Asturias, yo no quiero salir ahí porque yo no hago bodas. Entonces, si yo salgo ahí y clican, estoy perdiendo dinero. Entonces, bueno, los de Google te llaman de vez en cuando para intentar, entre comillas, ayudarte hay veces que no te ayudan mucho de hecho esta vez eh, yo creo que me jodieron más que otra cosa y, y nada dije mira paralizo la campaña porque ahora no tengo tiempo de mirar a ver qué está pasando y, y ya seguiré en otro momento entonces ahora lo he roto, lo he retomado y la verdad que guay eh, en cuestión de un par de semanitas ya me han llamado unas cuatro o cinco personas intuyo que de google no les he preguntado pero yo intuyo que de google y nada bastante bastante bien así que yo contenta con google si, si no tenéis muchos clientes es una muy buena manera de empezar a conseguir clientes porque al final eh, si más o menos optimizáis bien la campaña ah bueno me acabo de acordar de una cosa que os la voy a contar ahora porque es buenísima pero bueno voy a seguir con lo que estaba diciendo eh si no tenéis mucha pasta, al final es publicidad que, que tú pagas en función de los resultados. No es así literalmente porque si la optimizas mal, pues al final va a estar entrando gente en tu web que no, pues, pues que no te va a contratar, entonces es dinero perdido pero por lo general cuanta más gente te entre más clientes tú tienes. entonces bueno para que os vayan conociendo está muy bien para empezar a tener clientes. de hecho yo desde el principio empecé a conseguir clientes así entre otras cosas. Además, vale para cualquier tipo de fotografía y tú lo puedes poner eh, para ámbito nacional, para ámbito regional, para solo tu ciudad, eh, internacional, en fin. Está bastante, bueno, no sé si internacional, igual ahí me colé, pero vaya, que, que tenéis muchas opciones. Y en relación a esto, a mí el otro día me escribe un chico, eh, para decirme que necesitaba unas fotos en estudio muy concretas y parte de ellas eran eh, pues las típicas que pone la gente en las, en las miniaturas de los vídeos de YouTube. De esto que sale igual una persona así como mirando de reojo o señalando o con cara de sorpresa, cosas así, ¿no? Dije, anda, mira, qué curioso. Entonces nos reunimos, eh, cuando me aceptó el preso, nos reunimos para, para cerrar algunas cosillas. Y yo le estaba empezando, a, o sea, yo le estaba escuchando hablar y yo decía, este chico me suena la de Dios, esta voz yo la he oído en algún sitio. Eh, me está hablando de que esta persona tuvo un negocio en Madrid y tal. Y yo le pregunté, yo le dije, oye, tú por casualidad no tendrás cursos en una plataforma que se llama boluda.com. Para quien no lo conozcáis, boluda.com. No, creo que no lo mencionaba en, un, en el episodio en el que en el que os cuento así cosillas para ir empezando y tal, pero es oro puro, o sea, es una suscripción de 10 euros al mes que tienes ahí la de Dios. Yo ahí aprendí a hacer eh, webs con Elementor, aprendí, pues eso, a utilizar WordPress y Elementor, aprendí a, a hacer copywriting, aprendí eh, SEO, aprendí SEM, aprendí un millón de cosas por 10 cochinos euros al mes. Entonces yo le pregunté, y además es muy grande esta esta... Esta plataforma, o sea, tiene como una locura de suscripciones, o sea, una locurísima, porque si no, con esa cuota de mierda dicho en plata y el contenido de oro que te dan, es que si no, no salen las cuentas. Y el tío este, el que la lleva, es muy reconocido. De nuevo, retomo. Yo le pregunté y le dije, oye, ¿tú no serás esta persona? Y me dijo, sí. Y digo, no jodas, hice tus cursos buenísimo bueno pues el otro día tuve una sesión de fotos con una persona que hace año y medio más o menos yo la conocí por por es que no, no le ponía ni cara porque en los cursos estos no sale la cara de la gente solo sale captura de pantalla bueno pues yo la conocí por a esta persona por eso qué fuerte qué vueltas de la vida y, y para rizar el rizo la persona con la que estoy hablando esta asistente virtual con la que estoy hablando es su, es su pareja o sea muy fuerte el, el mundo es un pañuelo Vale, pues esto en cuanto a Google Ads, ya os digo que os puede ser bastante útil, así que no lo desaprovechéis y indagado un poquito y haceros el curso de este hombre en bulldog.com, que está muy bien. Más cosas. Estoy cansada, cansada, me hincha los ovarios. Los chavales y mira que yo soy una chavala porque voy a cumplir ahora 24 años todavía, pero los chavales que te salen diciéndote cómo tienes que trabajar y cómo tienes que dejar de trabajar. Es que si te levantas a las 6 de la mañana y estás... Bueno, espera, también es el, es el emprendedor de Schrodinger, por así decirlo, porque eh, te dice que para triunfar en la vida te tienes que levantar a las 5 de la mañana, pero a la vez te dice que si te levantas a las 5 de la mañana para trabajar, eres un cafre, ¿no? Entonces, por eso me refiero al emprendedor de Schrodinger. Pero eh, esta gente que te dice, es que si te levantas y estás currando 12 horas, tal, es que lo estás haciendo mal, eres un eres un cafre, eres un burro, eh, no te va bien porque no tienes la mentalidad. Ay, señor, qué pereza de gente, qué pereza. Y encima, cuando se juntan dos de estos para hacer un podcast, ya, bueno, apaga y vámonos. He tenido que bloquear a gente en Instagram, porque claro, a mí la curiosidad, la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces a mí me salen, yo veo un podcast, un, como un extracto que se ve que es un podcast de dos de dos personas y entro y me encuentro este tipo de contenido digo, mira, de verdad, o sea, de verdad. Y, y soy tonta y vuelvo a entrar porque me da curiosidad saber las sandeces que dicen. Entonces he tenido que bloquearles para que Instagram me deje de mostrar ese contenido porque de repente se me llenó eh, la parte de esta de la lupita, la de explorar, de gente de este tipo. Y dije, pero vamos a ver, esta gente, estos vendehumos, estos criptopros, ¿de, ¿de dónde han salido? Y eso. Pero también me revienta mucho la gente. Ahora se lleva mucho el concepto de slow algo, slow de lento en inglés, rollo slow living, slow photography. A ver, <risa> vamos a centrarnos, José Manuel. Eh, ¿Cómo que slow? O sea, Tú lo que haces es que eres un poquito vago. Llámame loca, ¿eh? Mira que a mí, yo soy mucho de esto de. Bueno, somos autónomos y ya que somos autónomos y que trabajamos unos dos días, doce horas, pues otros permítete descansar un poco, ¿no? Eh, y tener esa libertad. Pero, a ver. Quiero decir, eh, igual no te estás comiendo un duro y estás, pues eso, publicando estas cosas por Instagram y estás postureando mucho de tu slow photography, pero me gustaría ver lo que facturas con tu slow photography. Que igual, ojalá, de, yo dentro de 20 años tenga ya una marca tan consolidada que, que pueda hacer slow photography, vamos, pero de, o sea, a paso de caracol, que pueda tener tres clientes al mes y vivir como una reina. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Entonces, bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no? ¿Y a qué viene esto? No lo sé. Bueno, sí que lo sé, acabo de reflexionarlo. Eh, Internet está lleno de gente que te dice lo que tienes que hacer. Entonces, eh, yo que vosotros no lo haría, ¿sabes? Yo haría un poco lo que te va saliendo y lo que tu mente te dice que es lógico. O sea, si tú tienes una semana, cinco sesiones a sesión por día, y además eh, estás empezando y, y necesitas seguir generando movimiento en redes. Y además tienes que evitar las tres sesiones de la semana pasada. Y además tienes que sacar al perro de paseo y hacer la comida. Y pues, igual, slow, slow, no deberías de ir, llámame loca. Pero bueno, eh, que vaya, que os vengo a dar consejos de que no sigáis los consejos de la gente de internet. Pero bueno, que si queréis me, me hacéis caso. Y si no, pues no, que aquí tampoco he venido yo a a dar lecciones de nada más cosillas que os quiero contar eh, como os digo mi cabeza está que explota y yo creo que este episodio es o sea yo este episodio no sé por qué lo estoy haciendo no lo tengo claro yo espero que al menos os echéis unas risas conmigo pero mi cabeza está loca y concretamente está loca eh, con el tema de qué marca quiero proyectar a mí una cosa a mí me ha llegado un concepto que me gusta mucho me, me llena mucho que es el de vender un producto del que estés completamente enamorada. Eh, hay, una, hay una chica, una mujer, que bueno, ella empezó haciendo agendas, se llama Charuca, que aunque hay cosas que no me gustan un pelo de ella, porque ella es muy rollo energética y, y horóscopo y astrología, y yo eso todo no puedo ni verlo. Hay otra parte de ella que me gusta muchísimo y es que ella vende su producto tan bien, porque ella no solo tiene producto, ahora también tiene cursos online y tal. Eh, lo vende tan bien que a mí me fascina, me flipa. Digo tía, es que me caes medio mal, pero no puedo dejar de escucharte. No es que me caiga mal, porque la tía me cae bien, pero tiene cosas que no puedo, no puedo escucharlas, no puedo. De hecho, me tengo, que, o sea, me tengo quitado podcast de ella por eso, pero entendéis por dónde voy, no que yo para algunas cosas soy muy o blanco o negro y esta tía no acaba de disgustarme y entonces es el hecho de que tú tengas un producto tan llamativo, con producto me refiero tanto a sus agendas, su, su papelería como en sus cursos eh, que tengas algo que ames tanto, que mimes tanto que esté, o sea que sea tan sólido porque es que es un producto, son unos productos sólidos, que los ves y dices tanto los cursos como las agendas, lo que sea dices es que esto no hay por dónde sacarle una pega es que está muy bien pensado y está muy bien vendido a mí eso me flipa entonces estoy como loca mmm, pensando hacia dónde quiero girar cómo quiero empezar a comunicar si quiero seguir comunicando como hasta ahora eh, no sé no tengo muy claro qué hacer y, y claro dentro de todo esto también entra el, el aspecto visual de tu marca hay gente que la verdad que no le da mucha como fotógrafos no le da mucha importancia pero yo la verdad es que sí, mucha. O sea, a mí me parece... Esencial, yo me siento muy a gusto con una marca consolidada. Una marca consolidada que todavía no tengo. ¿Por qué? Pues mira, os cuento. Porque un día me gusta tener la web toda de amarillo y al día siguiente gris. Y digo, madre mía, qué hortera el amarillo. Y al día siguiente, pues cojo y utilizo un verde en Instagram que me lo acabo de sacar de la manga, pero que es que me gusta muchísimo y a tope con él. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener una marca consolidada así? O sea, ¿cómo voy a irle a mi diseñador gráfico, mis diseñadores gráficos, los que me hicieron el logotipo, a decirles... Eh, oye, quiero que me hagas unos colores, unas tipografías, si es que ni siquiera sé yo lo que quiero. Me tengo que ubicarlo primero. En fin, eh, no sé, reflexiones, no sé, no sé qué voy a hacer. O sea, no, 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 que no parezca que de repente voy a dejar la fotografía, <ríe> ni mucho menos. Pero bueno, estoy un poco loca con eso. También me apetece mucho hacer fotos de cosas muy bonitas. O sea, rollo productos de estos que ves en Instagram, que son ideales, que, que dices ah, por favor ve esta marca porque no me avisa a mí. Pues eso, me apetece muchísimo y más con el estudio. Entonces no sé, no sé cómo conseguir ese tipo de clientes, eh, como, pues, como todo, no, creando contenido de ese tipo. Pero bueno, ay Dios, qué, qué, qué desastre todo. Y, y en relación a esto de la comunicación. Eh, en Instagram, en fin, creo que esto no lo conté por aquí, pero en Instagram dije, voy a hacer un reel al día durante tres meses. A ver qué pasa. Ja, ja, ja. O sea, me río de la mala del pasado. ¿Qué pasó? Que me cansé a la semana y media. Concretamente hoy dije, mira, me, me toca los cojones esto. Ya no quiero hacer más. ¿Qué ocurre? Eh, yo quería encontrar el punto intermedio entre publicar mucho y un, un, pues, al final un contenido de una calidad lógica eh, no sé, yo, yo un reel al día que dé algo de valor por mucho que sea una pincelada, si encima lo tengo que hacer eh, grabando con la cámara, con buen audio, con buen montaje y no, imposible o sea no, no me da el tiempo, igual hay gente que le da pero a mí no me da eh, entonces claro, dije vale, tengo que hacerlo con el móvil y, y con el móvil lo hice ¿qué ocurrió? que Tuvo bastante menos um, visualizaciones de las que yo pensaba, en general, todos los Reels. No he notado... A ver, semana y media tampoco es mucho tiempo, pero tampoco es que haya notado yo una subida de seguidores que no viniera teniendo hasta ahora. O sea, el podcast... Me está, o sea, me estáis viniendo mucho más a través del podcast que a través de Instagram. Y el podcast lo disfruto, lo grabo una vez, lo subo una vez a la semana, os gusta tal entonces dije, ¿pero para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces ahí seguimos con este dilema existencial que yo tengo de cómo comunico. O sea, estoy en un momento muy filosófico. ¿Qué es mi marca? ¿Cómo la comunico? ¿A quién me dirijo? Eh, ¿cómo quiero, ¿Qué quiero transmitir a esa persona? Y, y nada, y hoy cogí y pues seguí haciendo lo que venía haciendo hasta ahora, que es ser espontánea y subir cuando me apetece lo que me apetece. ¿Qué ocurrió? Que tuvo... Muchísimo mejor, muchísimo mejor recibimiento este tipo de contenido eh, conclusión a la que llego que voy a hacer lo que me salga del coño <risa> eh, no, me entendéis no voy a hacer lo que me apetezca y con lo que de verdad esté yo de acuerdo con lo que me sienta identificada o sea no voy a subir un reel al día si es que me, me, me aburre soberanamente grabar los reels de hecho yo creo que se me ve en la cara en alguno de los reels que estoy hasta los cojones de estar grabando eh, pero bueno uy madre, se ha parado una señora en el escaparate, ah qué, qué vergüenza pensaba que me estaba escuchando, la cuestión que, que no sé, no sé a qué viene este podcast y no sé a que viene nada y lo voy a dejar aquí porque ya se está alargando mucho esto, venga nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando